0: Herzlich willkommen, liebe serien zum Serienbiz podcast Mein Name ist Hannah Huge und heute wird es Dark. Denn wir sprechen mit den Machern von Dark, der neuen Netflix-Serie, der ersten deutschen Netflix-Serie, muss man ja schon sagen, in Berlin. Und zwar hatten wir während des TV-Series-Festival äh, im Mai 2017 kurz Zeit, mit der Head-Autorin Janche Friese und dem Regisseur Baran Boodai zu sprechen. Die beiden hatten gerade ein Panel abgehalten und dürfen natürlich auch nichts Inhaltliches sagen zur Serie. Also verzeiht, wenn es eher um das Rahmenprogramm, geht, aber es wird, glaube ich, spannend. Wir reden über Writers Rooms in Amerika, wir reden über Netflix, wir reden über Pitching. Also hört rein, aber inhaltlich dürfen wir leider nichts verraten. Feedback immer gerne an podcast.serienjunkies.de und los geht's. Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies. Ich bin Sanna hier und wir sind heute beim TV-Series Festival in Berlin und mit mir habe ich die Dark Macher, so nennen wir euch, glaube ich, immer. Vielleicht könnt ihr euch einmal selber vorstellen.
2: Äh, hallo, ich bin Baran Booda, einer der Showrunner von Dark.
1: Ich bin die Janche Friese, äh, die andere Hälfte des Showrunner-Teams. Äh, äh, Bo ist auch der Regisseur und ich bin noch die Head-Autorin.
0: Ich hätte es eigentlich andersrum machen sollen, verzeih bitte. Dann mache ich mal die erste Frage an dich, Janche. Ähm, du bist ja die Head-Autorin und du hast gerade auch im Panel schon angedeutet, dass äh, ihr ja auch im klassischen Writers' Room hattet. Vielleicht kannst du einmal ein bisschen was dazu erzählen, wie das äh, ablief und wie auch die Unterschiede speziell sind zum deutschen Markt.
1: Ähm, genau, also uns war es eigentlich von vornherein ähm, wichtig oder wir wollten auch dieses Experiment einfach wagen, ähm, ganz klassisch mit einem Writers' Room ähm, zu arbeiten. Das heißt, wir haben auch richtig ähm, Autoren gecastet, in Anführungszeichen, ähm, um zu gucken, we we welche Stimmen suchen wir eigentlich, also wen brauchen wir eigentlich damit im Raum. und war auch relativ klar, dass wir ähm, exakt noch drei weitere Autoren mit dazunehmen wollen, weil ich diese, ähm, die Konstellation irgendwie, dass wir zu viert da im Raum sitzen, fand ich irgendwie ganz ausgewogen. Und bei der Suche ähm, war dann eben auch tatsächlich das Hauptaugenmerk darauf, ähm, okay, wo, wer kann zum Beispiel gut Dialoge, wer kann gut Atmosphäre, ähm, wer hat vielleicht auch einen ganz humoristischen Ton oder so. Und, und die Zusammenstellung war vor allem wichtig, also dass sich da keine Stimme gleicht, sondern tatsächlich unterschiedliche Stimmen im Raum sitzen. D dann war auch ganz wichtig, dass ähm, auch die Persönlichkeiten miteinander funktionieren, also dass der, dass es im Raum ähm, eben keine Grabenkämpfe gibt, weil wenn jetzt zu große Egos ähm, im Raum sind, dann ist es wahnsinnig schwierig. Also ich finde, wir haben eine wahnsinnig gute Mischung ähm, geschafft aus den Leuten, die wir am Ende im Raum sitzen hatten und es war eine total ähm, schöne Erfahrung, weil man ähm, ja als Autor eigentlich sehr isoliert arbeitet, ähm, alleine im stillen Kämmerchen und es einfach schön ist, das aufzubrechen und das ich glaube, auch darin viel, viel mehr Qualität entsteht. Ähm, einfach dadurch, dass man mehr Input bekommt, ähm, andere Ideen einem zugeworfen werden. Was aber in diesem ganzen Konstrukt trotzdem total wichtig ist, ähm, ist quasi die Funktion des Showrunners. Weil man, also man kann immer so schön sagen, das ist, ähm, je, jede Stimme ist gleich viel wert, äh, aber am Ende ist es doch keine Demokratie. Also irgendjemand muss quasi entscheiden, okay, welche Ideen kommen denn jetzt überhaupt durch und wer zieht es auch wieder zurück auf den Kern von dem, was es eigentlich ist. Und das war meine Funktion dann im Raum.
0: Sprich, du hast die Entscheidung gefällt, ähm, hat denn dann der Regisseur Bo damit äh, reingesprochen oder ist die komplette, das komplette sozusagen Drehbuch äh, dein Werk, Janchen?
1: Äh, nee, der, also der Bo spricht immer mit, <lacht> mit rein, ähm, aber so arbeiten wir auch. Also ähm, ich mag einfach den Austausch total gerne und äh, man, manchmal verrennt man sich total und es ist schön, wenn jemand mit... Ähm, mit Abstand und mit frischen Augen ähm, einfach noch andere Ideen mit reinbringt. Ähm, und Herr Bohr hat tatsächlich einfach ein ähm, wahnsinnig gutes Talent, A zu sehen, wo was noch nicht stimmt und B zu sehen, wo man einfach noch ein Schippchen drauflegen ähm, kann. Und der ist ganz gut immer im, im Pushen, also jeden so dahin zu pushen, wo er die beste Leistung und die größte Qualität ähm, delivert. Vielleicht könntet ihr noch mal
0: kurz darauf eingehen, wie es dazu kam, dass Netflix überhaupt gesagt hat, hier, äh, liebe deutsches Team, ihr macht die erste deutsche äh, Netflix-Produktion, ähm, speziell was äh, den Pitch anging und ähm, wie Netflix überhaupt nicht aufmerksam geworden ist auf euch.
2: Äh, ja, Netflix ist auf uns aufmerksam geworden durch unseren Film Home Eye, den wir hier gemacht haben, diesen Hacker-Thriller, der äh, an der Kinokasse ein Erfolg war und äh, das ist halt der amerikanische Weg, was erfolgreich ist, wird gesehen und ähm, wir sind auch beide vertreten in, in Hollywood durch Agenturen oder eine Agentur und äh, die haben wurden von denen kontaktiert, weil sie uns kennenlernen wollten und äh, eben, weil sie auf der Suche waren nach der ersten deutschen Netflix-Serie ähm, und die auch unterschiedliche Menschen getroffen haben und, und, und uns wollten sie auch eben unbedingt kennenlernen und äh, wollten tatsächlich erstmal aus Humai eine Serie machen, die wir dann aber ähm, aufgrund, eigentlich ganz ehrlich wegen Mr. Robot, nicht so gesehen haben und auch weil wir uns ungern wiederholen und in den gleichen Welten zweimal äh, rumlaufen. Und äh, da fragte man, ob wir noch eine andere Idee hatten und äh, dann haben wir den Dark gepitcht und das mochten sie. Es
0: ist ja relativ mutig, finde ich, als äh, deutsches Team eine Genreserie zu pitchen und speziell Mystery, wo ja, sage ich mal, in Deutschland, ich versuche mich gerade zu erinnern, ob es wirklich Mystery-Serien gibt, ähm, aber das ist ja gerade, sage ich mal, der schwierigste oder schwierigere Teil im Vergleich zu einer vielleicht Crime-Serie, die vielleicht mehr für, für deutsche Inhalte spricht.
2: Ja, aber wie, also erstens mögen wir Genre Mixe sehr und äh, Home Eye hatte ja damals auch gezeigt, äh, dass der deutsche Zuschauer ganz schön hungrig ist auf was Neues. Ähm, es hat noch keiner einen Hackerfilm jemals gemacht in Deutschland, außer mit 23 damals als Drama. Also lange kein Hackerfilm und ähm, wir haben es einfach gemacht und das wurde auch äh, wusste man auch nicht, ob das aufgeht und ich glaube, ähm, dass der Erfolg des Films vor allem daran lag, dass die Leute den Trailer gesehen haben und dachten, ah, okay, das aus Deutschland, also den Satz habe ich ganz oft gehört, so, oh, das aus Deutschland. Ähm, und das Gleiche wollen wir ein bisschen mit Dark auch schaffen, dass weil ich finde, wir haben ein großes Talent hier und können auch andere Storys erzählen, außer Crime-Shows. Ähm, weil wenn wir das gemacht hätten, dann hätten wir, glaube ich, auch nicht den richtigen Ort bei Netflix gehabt. Weil die wollen unbedingt auffällige Serien machen, die unique sind, die nischig auch manchmal sind, wie Stranger Things oder House of Cards. Also zwar unterschiedliche Serien und dennoch sofort wahrnehmbarer als so die hundertste Crime-Show, wo wieder, was weiß ich, ein Polizist, äh, Inspektor irgendwelche Fälle lösen muss.
0: Wir haben ja gesehen, ähm, ihr seid ja nicht die erste, sage ich mal, lokale Produktion von Netflix. Wir haben zuletzt ja, glaube ich, Marseille war, glaube ich, die erste, drei ähm, Prozent. Es gibt ja einige ähm, lokale Produktionen mittlerweile, die wir zumindest bei Serienjunkies.de auch unterschiedlich gut fanden. Also ich glaube, es gibt da ne, bessere Vertreter und vielleicht nicht so erfolgreiche Vertreter international. Ähm, wie groß ist da für euch persönlich der Druck, wenn es jetzt immer heißt, die erste deutsche Netflix-Produktion?
1: Ähm, ach, ich, wer hat das gesagt? Irgendjemand hat mal gesagt, ähm It's a job, it's a hard job, you have to wear lightly. Also ähm, das setzt sich eigentlich überall durch. Es ist halt ein, ist eine, ist ein wahnsinnig harter Job, es ist ein wahnsinnig großer Druck. Ähm, aber was bringt sich da jetzt tagtäglich irgendwie den Kopf äh, drum zu zerbrechen? Also man vor allem wollen wir ja auch Spaß haben an der ganzen Sache. Und ich glaube, der Spaß entsteht eben dadurch, oder ist jetzt für mich auf jeden Fall so, dass diese kreative Freiheit einem auch ganz ehrlich eine gewisse Entspanntheit gibt. Und natürlich ähm, ist da ein Druck da oder wir hoffen selber, dass die Serie angenommen ähm, wird und eben auch nicht nur national, sondern äh, sehr gerne auch international. Aber wie gesagt, also ich werde mich jetzt nicht erschießen, wenn es nicht so ist. Ähm, man, man macht am Ende das, woran man selber glaubt. Und wenn man das, glaube ich, mit viel Energie macht, dann bin ich auch der festen Überzeugung, dass man äh, Leute damit äh, erreichen kann. Aber das kann ich natürlich nicht sagen, ob es das so ist. Das entscheiden, entscheiden andere.
0: Also eine Frage dazu, was für Serien ihr persönlich gerne schaut oder ähm, was ihr vielleicht gerade irgendwie weggewünscht habt, wenn ihr Zeit dafür hattet natürlich.
2: Ich habe jetzt gerade wieder Zeit. Wir haben vor vier Wochen abgedreht, deswegen kann ich ein bisschen wieder was gucken. Ähm, ich bin, ich gucke gerne Serien tatsächlich, aber muss auch sagen, dass ich in letzter Zeit oft gar nicht weitergeguckt habe, weil es ist einfach wahnsinnig viele Serien gibt es da und ich glaube auch gar nicht, dass das Problem die Quantität ist, sondern eher die Qualität. Ich finde, da sind viele Serien draußen, die gar nicht so toll sind, also habe ich auch keine Lust, die dann weiter zu gucken, aber wir gucken zusammen wirklich alles mögliche von Game of Thrones bis, ich bin großer Sopranos-Fan und Mad Men. das wiederum mag Jantje nicht so sehr zum Beispiel, weil die Figuren so wahnsinnig männlich unsympathisch sind. Und ich sehe da aber ganz viel drinnen zum Beispiel. Das ist ja das Spannende an Serien, dass man da immer irgendwie so für sich was herauszieht. Und Jantje hat zum Beispiel diese 30 Reasons Why neulich... Äh
1: Habe ich aber in der Mitte auch wieder aufgehört. die fand die am Anfang noch total geil. Ja, ich, ich mag total Fargo, vor allem die zweite Staffel. Und Making of a Murderer fand ich super toll. Ähm, also wir glotzen schon echt viel weg, aber... Ähm genau, manchmal treffen wir dann doch auch die Entscheidung nicht weiter, also nicht
2: Aber zu wir gucken. gucken tatsächlich mehr Serien mittlerweile als, ja, als Filme, was ich erschrecken finde. Wir sind beide von der Filmhochschule, also wir sind mit Kino groß geworden und ähm, mittlerweile, wir haben eine Tochter, hat man gar nicht mehr so viel Zeit, zwei Stunden abends oder zweieinhalb Stunden einen Film zu gucken, weil man dann irgendwie dann doch auch ins Bett will, sondern dann denkt man, ach, jetzt einfach mal 50 Minuten irgendeine Folge kurz gucken. Ähm, aber ich glaube, das Sehverhalten hat sich einfach gar nicht. Also es hat sich einfach bei uns verändert aufgrund unserer privaten Situation mit dem Kind. So, wir gehen auch ganz wenig ins Kino. Wenn, dann geht man meistens in so einen Spektakelfilm wie Guardians of Galaxy oder sowas. Weil es ist für uns mittlerweile sehr teuer geworden, ins Kino zu gehen, weil Babysitter äh, hinkommen, zurück, was essen noch. Dann kommt man schnell auf 100 Euro oder so. Ähm, was früher als Studenten, wo man zweimal Filme am Tag geguckt hat für... Nachmittagsvorstellung 5 Euro oder sowas, das gibt es halt einfach bei uns nicht mehr. Deswegen sind wir sehr dankbar, dass es sowas wie Netflix und auch Amazon und so gibt.
0: Ich letzte Frage noch, ihr sagtet, dass von der Visualisierung, und da bist du ja wahrscheinlich, Bruder, als, Regis äh, Baranzai, als äh, Regisseur äh, zuständig, auch, dass ihr Twin Peaks sehr mochtet oder du vor allem Twin Peaks sehr, äh, sehr mögt. Ähm, was sagt ihr denn zum neuen Twin Peaks? Beginnt ja bald, 21. glaube
2: ich. Äh, ich bin zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich nicht so sehr drauf, weil... Ich so tatsächlich manchmal denke, man soll so Dinge ruhen lassen. Ich freue mich aber auch nicht auf den neuen Blade Runner, tatsächlich, weil Blade Runner mein absoluter Lieblingsfilm ist und ich finde, da will ich kein Sequel dazu sehen und vor mich so viele Jahre später. Also ich habe da ein bisschen Schiss vor, dass das nicht wirklich aufgeht, ähm, weil gewisse Dinge einfach in Ruhe gelassen werden sollten. David Lynch kann uns überraschen, vielleicht kommt was ganz Spannendes raus. Ich muss ganz sagen, ich bezweifle es. du? Ja.
1: Ja, ich finde es so ein bisschen komisch, wie die Marketingkampagne irgendwie anrollt und dass man so wenig sieht. Das kann vielleicht ganz schlau sein, weiß ich nicht, wenn dann dahinter irgendwie was Tolles steht. Aber ich bin tatsächlich auch ein bisschen skeptisch und ich bin wirklich ein mega großer Twin Peaks Fan. Und natürlich freue ich mich total auf die Welt und so. Da, also, da, also irgendwas Schönes wird man schon dran finden. Aber ich bin leider auch ein bisschen, ich bin auch ein bisschen skeptisch. Ich habe mich aber auch nicht
2: auf Star Wars gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die, die die ersten drei aus unserer Generation sind halt einfach die Top Star Wars und dann kamen halt diese schrecklichen anderen drei und dann war ich überrascht positiv, dass die wenigstens vom Feeling so waren wie die alten und war über Rogue One auch sehr überrascht, ja, den mochte ich One sehr. Gut, ja. Aber das war so ein eigenstehender Star Wars, aber den davor zum Beispiel mochte ich dann auch nicht. Also ich finde tatsächlich, man muss so Dinge auch mal ruhen lassen und unique lassen und nicht unbedingt schon wieder ein Spin-Off draus machen.
0: Ich finde, es ist immer so eine Mischung aus Vorfreude und Angst. Ne? Und dann frage ja. ich immer nicht, ist es das wert, dass ich auch diese Angst verspüre. Aber super, dann danke ich euch sehr. Ich wünsche euch viel Erfolg und wir freuen uns natürlich auch wahnsinnig, dann im Herbst, schätze ich mal, Winter?
1: Winter. Winter
0: äh, Dark bei Netflix zu sehen. Vielen Dank.
1: Sehr gut. Gerne. Tschüss.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?